0: mais interessante é tal começar o ano de Fit Zero? Porque Agora, esse um é o passinho passinho. Lugar. Venha para a Ásia Pint e aproveite. em 60 vezes com
1: taxa de 0,79 FM. ao mês. A Rádio do Atom Negócio.
2: Com taxa de 0,89 ao mês. E Toro com bônus de até 10 mil reais. Ásia, sua concessionária Fit para se Sinop, Lutas do Rio Grande e região. No trânsito do
1: Efinitivo da Vida e a linha mais completa em motor, câmbio e diferencial. Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford. Eleveiras. Bia 635327272. A loja Marcia do Transporte
3: interrompemos nossa programação para uma notícia muito importante
1: a Agroamazônia, uma empresa que sempre entrega o melhor para seus clientes gostaria de anunciar que em breve estará atendendo em novo endereço um Entoniza prédio novo, no é novo. E isso para melhor atender você agricultor
3: e pecuarista de Sinop e região
4: agora, em breve
3: mais a informações FM, Aguar, com você Aguar. Agroamazônia, você for. a sua melhor opção em Sinop 71. Informação da Terra brota o fruto que aliou as gerações.
1: Que gira e
2: 93
1: Está o começando o nosso crescer. Jornal da 93. Estamos começando
3: o nosso Jornal da 93, hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020, 7 horas, mais dois minutos. Está sem dinheiro para realizar o seu sonho de consumo? Na Gazin, você compra em 10 vezes sem juros no carnê e começa a pagar só em março. Geladeira duplex. Brastemp 375 litros Frost Free 10 vezes de 249,90. Lavador Electrolux 11kg 10 vezes de 139,90. Samsung Galaxy A20 10 vezes de 129,90. Fogão com mesa de vidro 10 vezes de 109,90. Cama Box casal com molas 10 vezes de 99,90 e muito mais, tá bom? Toda loja em 10 vezes sem juros no carnê e a primeira parcela lá para março. Os preços caíram Na Folia, aqui na Gazin. Junto com a gente também... Está a Ásia. Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar a sua vida muito mais interessante. Que tal começar o ano de Fiat Zero? Agora ficou facinho, facinho, tá bom? Vá para a Ásia Fiat e aproveite. Mobi em 60 vezes com taxa de 0,79% ao mês. A Argo Cross em 48 vezes com taxa de 0,89% ao mês e todo com bônus de até 10 mil reais. Ásia Fiat também tem ofertas incríveis para você que é produtor rural ou possui CNPJ. Fiat Estrada com até 26,5% de desconto. Fiat Toro Diesel com até 23% de desconto. E toda a gama Fiat sem entrada com taxa a partir de 0,79% ao mês. Ásia, em Sinop, na rua Dilson José Martini, ao lado do viaduto. Telefone 3517-5700. O pneu carecou, furou. Alisou? A roda entortou? O volante tremeu? Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. A Romavil Pneus tem a solução. Há 26 anos, investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura. Com o serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de roda. Romavio Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou Pneus? Romavio Pneus. Telefone 669-9900-4945 ou 3531 4290 Pensou Pneus? Pensou Roma viu pneus.
2: Tudo o que você
0: precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
3: Sete horas quatro minutos sete quatro nos nossos estúdios a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
5: Obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí acompanhando a programação. Quarta-feira, meio de semana, hoje dia 12 de fevereiro, né? Tá quase na metade do mês, né? Praticamente. E nós estamos chegando com mais uma edição do Jornal, repleta de informações para vocês, inclusive com a nossa live ao vivo no Facebook e no YouTube também. Edinaldo
3: Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia,
6: Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 da FM. Hoje é quarta-feira
3: e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93FM, a nossa live para o Facebook e para o YouTube, com todas as imagens. E se prepara, porque na chamada agora das manchetes, você vai
1: ver que hoje vai ser daquele jeito. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
3: Bebê de apenas dois meses é encontrado morto em residência na cidade de Colida. Pais de bebê que foi jogado em poço são indiciados pela polícia e serão transferidos para o Mato Grosso. Polícia Rodoviária Federal aprende dois caminhões com madeira ilegal em Nova Santa Helena. Estradas no interior de Colida são recuperadas para facilitar o escoamento da safra. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da
1: 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
3: horas, cinco minutos. Quando você já dá umas manchetes assim, você já fala assim, não, vai ser daquele tipo. Edinaldo Lobo, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia aqui na capital do Nortão? A gente viu que a polícia militar, meu amigo, tá, as polícias de modo geral, mas a militar ontem foi especificamente aqui o, o que eu observei, tá fazendo um arrastão bacana na cidade e aí, parceiro. Tava nos pontos aqui, um ponto lá e para aqui e para lá. Um pega, um pega baga-pai Beleza o trabalho da Polícia Militar. Pelo menos ontem, onde a gente eu pude observar pessoalmente, tá um trabalho assim, vou falar uma coisa para você. Parabéns ao comando aí, viu Lobão? Como é que foram as últimas horas, meu querido? Bom
6: dia a você, um grande abraço. Fazendo observação aí naquilo que você falou, a Polícia Militar é um trabalho ostensivo, né? Isso é o trabalho da PM está nos bairros, parando abordando
3: eles estavam ontem em, é. em, em um curto espaço de tempo logo assim Sim. de 10 de minutos deu para perceber em três pontos diferentes isso é legal três pontos diferentes assim é, abordando veículos parando pessoas é muito bacana mesmo um trabalho ostensivo mesmo como você colocou assim e em pontos diferentes da cidade do senhor achei bacana esse trabalho ontem
6: é legal é. tem que parar indivíduos com atitude suspeitas seja motorista seja motoqueiros Seja pessoas a pé de bicicleta, isso é o trabalho da polícia. Então, parabéns que entender essa nova metodologia aí do novo comandante, e o trabalho está sendo bem feito. Olha, aqui, na verdade, que o plantão das últimas 24 horas em Sinop foi até que aceitável, mas sempre tem a pre... apreensão de drogas, apreensão de arma, pessoas conduzidas para a delegacia municipal, alguns acidentes. Olha uma história que aconteceu com um homem de 28 anos de idade que queria comprar um automóvel, um Ômega. De um homem de 42 anos. O dono do homem que tem 42. Quem queria comprar o carro tem 28. Espertão. Ele foi experimentar o carro. E foi até a ponte do rio Telespírus. Essa bendita ponte aí dessa Bruno Martini ali. Aí foi lá experimentar o carro e tal. O carro estava bom. Perguntou o valor do carro. O cara falou ele falou. Está dentro de um patamar aceitado. Está dentro do preço. Está dentro do preço. Está no contexto. Vou comprar. O homem falou. Então vou atrás de umas peças ali. E quando chegar, a gente fecha o negócio. E o dono do carro deu uma saidinha. O cara falou, o quê, rapaz? O cara deixou o carro aqui, meu, eu ia comprar. Vou furtar esse carro. Sumiu com o carro. Quando o dono do carro chegou ali na ponte do Rio Telespíris, o homem já não estava mais com o Ômega. Então, um o Ômega, ano 9394. Tá bom de ano, mas tá conservado. Não é que você tá bom de ano, tá conservado. Aí ele falou, mas rapaz, o homem fugiu com o meu carro. Acionou a polícia. Tratou-se de um roubo. O cara roubou o carro. Roubou não, furtou, perdão. Ele furtou o carro, porque quando ele levou o carro, o dono do carro não estava no local. Então não é o roubo, não é um 57 é um 55 Ele praticou o furto. A polícia foi ficar à parte do caso, o que, que aconteceu. Aí dali vai daqui, o homem, o carro deu um probleminha mecânico. Ele tentou da partida, de mais da conta, a bateria riu. Ele falou, é, aí danou tudo. Ele falou, vou atrás da bateria, não vou perder esse carro. E o homem que, que estava comprando o carro não é de Sinop, é de Rondônia. Com certeza ele queria ir embora para Rondônia, né? Que tô... rolou hein? É. E daí ele saiu para comprar o um carro, para comprar uma bateria. E a PM ficou a parte do carro, vamos atrás de carro. onde encontrar. A PM já sabia das características do automóvel, as cores, etc. Ele conseguiu vir aqui na cidade, conseguiu uma bateria. Aí ficou com medo de ir até onde ele deixou o carro, que já tinha bastante tempo, né? Isso foi na parte da manhã, já era na parte da tarde. Ele resolveu ligar para o dono do carro. Falou: o negócio é o seguinte, eu estou com o teu carro, resolvi não comprar. É, me passa R$ 1.500. Eu te, eu, te eu te devolvo o carro. O cara falou, beleza. Acionou a PM. A PM foi ter o rio Espírito ali naquela ponte e encontrou com a bateria nas costas. <risos> Será que foi preso, cara? Mas, rapaz, prendeu o homem. Aí ele falou, não, negativo. Ele me emprestou o carro. O cara falou, mas, rapaz, vou emprestar o meu carro? Meu que é isso, cara? Para aí. Porque se ele dissesse que tinha emprestado o carro, daria uma receptação, que é o artigo 168, o artigo 168. Mas não, foi o furto qualificado. Ele furtou o carro do homem então, um embróglio danado. Aí ele, conversando com a escrivã, que o atendeu, perguntou se já tem alguma passagem. Ele falou, tenho, mas não falou assim, você tentou furtar o carro? Ele falou, não, de maneira alguma, ele não me emprestou. Ele falou, mas você tem alguma passagem, tem aonde aqui em Mato Grosso? Não, lá em Rondônia, o que, que é furto? Ele falou, rapaz, toma gente, cara, o que, que é isso? E daí o homem foi preso, falou, furto qualificado, passará por audiência de custódia, logo mais à tarde, se vai ficar preso aí, eu já não sei. Mas ele praticou esse furto, esse embróglio todo, o cara furtou o carro do homem, detentou, esturqu com 1.500 reais. De falar que não roubou. E, e, não, com, e, que... a, e com a bateria nas <risos> costas. Bateria... É. Não era só emprestado. É, Estava ali peguei emprestado E deu um problema mecânico. E, eles... e, e, e o problema ia continuar, porque o carro teve um problema mecânico, não conseguiu pegar. Ele falou, se eu trocar de bateria, né? Conseguiu uma bateria, foi de encontro ao carro, mas a polícia colocou as mãos dele. Esse morfético desqualificado. O cara do um cabelo feio que, que, aqui. que é que é melhor raspar o cabelo igual a você, velho? Aquele cara com aquele cabelo dele, ele nossa, que isso, cara. O que não presta, eu... abandona. É, eu... é exatamente. É. É, vou te falar, aquele cara é, é terrível. Olha aqui, um homem, um homem ontem de 49 anos de idade foi preso no setor industrial. Ali, só a referência ao setor industrial, ali muito próximo daquela escola Nossa Senhora de Lourdes. Sabe aquela escola? Era ali nas proximidades. Veja bem, só nas proximidades, ali numa casa bem próxima àquela escola. A polícia militar recebeu uma informação que ali nas proximidades tinha um homem é, fazendo uso de entorpecente também que vendia entorpecentes por ali. A polícia foi verificar o fato. Chegando lá, conversou com esse homem e pediu para ele se poderia adentrar a casa. Falou, não, aí não tem droga, não. De fato, não tinha mesmo, não tinha droga. Mas tinha uma espingarda, dois canos, calibre 28, com 28 cartuchos, 10 deflagrados e 18 intactos. Que coisa, hein? Ele foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil, o homem tem 49 anos de idade, segundo ele, tinha arma na casa dele para se defender, agora não sei de que maneira tu se defende com uma arma de grosso calibre, né? uma espingarda, né? mas não foi encontrado nenhum entorpecente, mas a informação que a polícia obteve é que ali era um, um ponto de uso de entorpecente de venda de droga, nada disso foi caracterizado, mas que foi encontrado uma espingarda calibre 28 foi. Com 28 cartuchos, 10 já tinha dado tiro. Não sei aonde, o cara atira no mato, né? Mas 18 estava intacto. A polícia militar conduziu o homem por porte ilegal de arma de fogo e de munição. Para a delegacia municipal. É um crime afiançável. Se ele pagar a fiança, responderá em liberdade, porque ele não feriu ninguém, a arma estava apenas dentro da casa. Só que é uma grana, né? De repente a arbitra uma fiança de mil, de dois. A não tem um pau para matar um sapo. Se o cara arbitrar hoje uma fiança para mim de 100 reais, eu posso ir para a cadeia. Eu estou esticado. Tu tá rindo, Anderson? Que dia que é hoje? É 10 ou 12? É dia 12. Nossa, é dia 12 ainda. Ainda bem que o fevereiro é 29 dias, né, cara? Estou é, tá... fazendo as contas. Falta 29 é, dias são... para acabar o mês. Meu Deus do céu. Se eu fizer algo hoje, se Deus quiser, eu não vou fazer. E me arbitrar uma fiança de 100. Pode pegar... Pode me levar para pegar aquela estrada que está ruim lá que é. está
3: a estrada vai demorar um pouquinho para chegar mas nada chega. mais chega né? é, vai demorar um pouquinho para Ima- chegar mais chega
6: imagina se eu habitar uma fiança de mil ou de dois ah é cadê na certa você tá é logo então vou ficar quietinho aqui. entendeu não tem um pau para matar um sapo hoje eu puxar o rabo do hoje que eu estou latindo porque eu não vou usar o cachorro que eu estou naquela base quem quiser me arrumar uns cara emprestados, emprestado né? aqui ó, terminando o programa só me acionar aqui o Kiko, olha só o que aconteceu, um adolescente de 15 anos de idade foi apreendido pela polícia militar nesta noite, no Jardim Novo Estado, na Rua dos Cambarás. A polícia militar passava, estava passando com uma viatura na Rua dos Cambarás, tinha dois homens, um maior de idade, de 18 anos, e esse menor, de 15 anos de idade. Quando o menor viu a viatura, ele já saiu correndo. Deu pulo para dentro do quintal, A polícia falou, ah, aí tem coisa. O cara viu a gente, correu, pô. Entendeu? parou a viatura, conversou com eles, pediu que poderia adentrar a casa, ele já é adolescente desse, de 15 anos, tem que acionar o conselho tutelar, tem que colocar ele num carro e levar em casa, e chega lá e ainda pegar uma assinatura de quem o recebeu. A senhora que é a mãe, o senhor que o Edinaldo Lobo, é o responsável, assina aqui, senhor Edinaldo Lobo, o senhor recebeu, não pode me falar o nome desse morfético aí, entendeu? assina aqui, o senhor recebeu, é, sem lesões corporais é desse jeito não pode liberá-lo ali da delegacia ele sair a pé não tem que levar na é, casa porque ali na frente ele pode se atropelar pelo bicicleta uma moto etc entendeu ou pode desaparecer pode tomar rumo ignorado agora é lamentável cara
3: é a lamentável hora, a hora que as autoridades o congresso mudar o, o código é. e colocar mesmo que o menor assuma, se estiver acompanhado do maior, o maior é responsável pelo produto ou pela pela, pela situação, é, porque já tem lá a questão de, de formação de quadrilha, aliciamento de menores e tal. É Mas como o menor assumiu a broca, é tudo eu não, ninguém entra, você na... está junto, tô então o problema assuma a partir ele é de menor. agora, a partir de agora você é responsável pelas <risos> pelas merda que esse menor fizer, entendeu? Pronto. O artigo que cairia para o menor, cai para o adulto. Quero Roberto, ver a... adulto estar tá do lado de menor na rua de madrugada com tóxico.
6: É, mas isso tem que ser lá em
3: cima, lá no Congresso, é. né no Senado e assim por diante. Mas é. enquanto não se faz, o é. que, que acontece? Os, os, os criminosos, abre é. aspas, que a, são... Aliciam os é, menores? Para assumir todas as broncas, porque é. não vai acontecer nada. Exatamente. E eles transitam tranquilamente, fazem, pinta, borda, fazem e acontece e nada acontece.
6: É verdade. Olha, Lobo, você está junto com o menor, o menor está com drogas.
3: Você é, você é responsável. A partir de agora, o menor vai ser liberado e o senhor vai <risos> responder por processo, por tráfico de drogas, aliciamento de menores e assim sucessivamente. Eu quero ver adulto andar com o menor, é, meu irmão. É, pula
6: longe, que é. ele dá o sapo. E sapo não pula porque gosta. Sapo pula por necessidade. Duvido cururu pular. Cururu só pula tu jogar sal no lombo dele. Já jogou sal nas costas de sapo, Andres? Não. Jogar sal nas costas de cururu, quando eu era moleca, eu jogava. O bicho pula dura. Aqui nem tem cururu, cara. Cururu é um sapo, é verdade. Se jogar sal nas costas dele, sai vazado, cara. Então o sapo não pula porque gosta, ele pula por necessidade. O que Deixa eu mandar um abraço aqui para me fechar minha participação. Deixa eu mandar um abraço para o Fernando, que é oficial de justiça, trabalha aqui no Fora de Sinop. Ele estava conversando agora de manhã na delegacia com a esposa dele, a Patrícia, uma grande profissional. E o Fernando nos ouve todos os dias. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo carinho da audiência. Em nome de toda a equipe, nós te mandamos um abraço. aí. continue ouvindo a Rádio 93 FM, o Jornal da 93, que nós ficamos sim, sim, sim. muito agradecidos. Muito feliz mesmo,
3: todos nós. Muito obrigado, Um grande, grande abraço ao Fernando. Aproveitar e mandar um abraço para mim. O oficial
6: de justiça trabalha para caramba, eu tá? Trabalha.
3: Cara? Nossa senhora, trabalha Pega muito. Pega cada boca quente. Cada boca quente que tá louco. Mandar um abraço para minha querida amiga Vanuza da CDL também, tá ouvindo a gente lá em Sorriso. A Vanusa é, lá? É, tá, ah. tá viajando indo eu acho, para Cuiabá, vindo a gente aí na estrada. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado ah, pela audiência. Tá Vamos falar de um assunto muito triste. Quando envolve criança, é, a gente já fica. <coughs> Muito, 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 muito consternado, porque como a gente é pai, avô, essa coisa toda, a gente já sabe da situação. Aí quando se trata de um recém-nascido praticamente, porque dois meses é praticamente recém-nascido, né, gente? A coisa fica pior ainda. Pois bem, se prepare aí. Um bebê foi encontrado morto em uma residência no município de Colíder por volta das 8 horas e 26 minutos da manhã dessa terça-feira, dia 11. Ontem, portanto em uma residência no bairro Maria Antônia, na cidade de Colida. A criança completaria hoje
5: dois meses de vida. Pois é. Os pais são uma adolescente de 15 anos e um jovem de 17. Eles foram conduzidos para a delegacia para prestar depoimento, entretanto, não há ainda confirmação do envolvimento deles na morte dessa criança. Uma versão que será investigada é que o bebê possa ter se engasgado tomando leite. De acordo com o Tenente Augusto do Corpo de Bombeiros da
3: cidade de Colíder, uma pessoa fez uma ligação e solicitou a presença da equipe de resgate na residência. Às
2: 8 horas e 26 minutos, o Corpo de Bombeiros, aqui no município de Colíder, 12ª Companhia, foi acionado via telefone 93 para atender uma ocorrência de um bebê de dois meses que não estava respirando. Então, a guarnição deslocamos rapidamente para o local e, ao chegar no local da ocorrência, constatou que a criança apresentava coloração cianótica, pele fria, pupila dilatada e rigidez cadavérica. Constatou o estado da vítima e que estava sem pulso a criança e que estava provavelmente, né, em óbito. Aí, segundo relatos da mãe, ela viu a criança com vida, por aproximadamente duas horas da manhã, quando aumentou a criança. E quando acordou hoje, viu as crianças, né, com as características apontadas anteriormente. A guarnição do Bombeiros acionou a polícia militar para fins de tomadas, né, quaisquer providências possíveis no, no local. Pois é, o sargento
5: Sérgio da Polícia Militar, né, que também esteve no local, inclusive foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, também falou sobre o caso aí e como que encontraram toda essa situação.
7: A gente foi solicitado durante a parte da manhã. A gente foi solicitado durante a parte da manhã pela Guarnição do Corpo de Bombeiros, né, que foi solicitada pelos pais da criança, informando que é, chegaram de manhã, de manhã cedo aqui a os pais já vinham ligados dizendo que a criança teria passado mal, mas quando eles chegaram é, já constataram que a criança já estava sem vida. Porém, eles solicitaram a gente por um apoio porque é, o avô da criança estava meio exaltado, arrumando confusão com o pai da criança. E a gente esteve presente, mas na hora que a gente esteve presente é, o avô já não se encontrava mais. É, foi informada a Polícia Judiciária Civil se, se permanecer no local, agora a gente foi solicitado pela Polícia Civil um apoio porque estava uma, uma aglomeração de várias pessoas é, revoltadas, é, querendo é, se revoltar contra os pais e criança, deduzindo, achando que pô, possa ter sido maus tratos, alguma coisa nesse sentido. É, a gente está aqui preservando apenas o local, dando um apoio para que nada de um mal maior aconteça visão é diferente. E, como disse o sargento, é o seguinte,
3: o o pai da adolescente, que é o avô dessa criança, que estava bastante exaltado, segundo, inclusive, falas do sargento, é porque ele disse em entrevista coletiva que o jovem, no caso, o marido da da filha, filha, ameaçava tanto a mulher quanto a criança. Né? Então ele já levanta a suspeita para o jovem. Vamos ouvir o que o avô disse.
4: Ah, ele vivia ameaçando a mulher e a criança que ia matar ah, ele vivia ele vivia a criança, ameaçando a mulher e a criança que ia matar a mulher e a criança. E nós lutando para ver se a menina separava dele, que ele é usuário de droga, não para com isso aí, E é o que aconteceu? Acabou matando a criança mesmo. Ele prometeu que ia matar a criança e é o que, que fez? Ele fez ameaças também ao senhor. Aqui. E ele fez ameaça também? Disse que ia buscar um revólver para me matar. Então, é, é esse tipo de pessoa que está envolvido nessa coisa agora. Tem uma história aí também que parece que já pegaram ele tentando enforcar a mesma criança. A mesma criança. Eu tava para Santarém viajando para lá, o meu filho de 12 anos foi quem entrou pelo meio e falou você não vai fazer isso com a criança não, aqui dentro da casa do meu pai, você não vai fazer isso não. O que o senhor espera agora? Ah, espero fazer o que, né? Ele é de menor, eu sei que ele não vai ficar preso. Já deu conselho para a filha sair? Não, a filha nem, nem entrou lá, não, não tem como entrar lá para conversar com ela. Ele ameaçou o senhor hoje de novo? ameaçou hoje de novo, mas essas ameaças dele, isso aí, não, ele é, é macho só para mulher e para criança. É, o Momento. Que é macho. Momento isso o senhor que é avô.
1: Jornal da 93. 7 horas
3: e 24 minutos. Agora a polícia passa a fazer as investigações desse caso. É... Mais parte do pressuposto é do seguinte, Anderson. A priori a polícia vai investigar a questão dessa criança ter se engasgado Sim. com leite. Né? Só que, a... como a gente sabe, a polícia precisa pegar a ponta do novelo.
4: Sim.
3: Parte agora do quê? Da perícia. A então, perícia é... que vai dizer.
5: É sim né tem que esperar a gente pode fazer o julgamento precipitado mas o próprio teve um perito o perito Igor que esteve lá na, na residência ele falou que não encontrou nenhum sinal de é, violência nessa criança né de hematoma mas é claro que um exame detalhado depois né que na Politec dizer. que vai definir isso que vai dizer realmente qual foi a causa da morte só que o estranho de tudo isso é que quando o bombeiro chegou como o próprio é, Tenente Augusto falou na entrevista que o bebê já estava rígido, né? E para um, um corpinho de uma criança já ficar durinho assim, depois que morre, leva algum tempo. Mesmo a gente que é leigo entende isso, né? Por isso que a polícia vai investigar. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da TV Cidade Verde, lá em Colíder, que ajudou nessa matéria aí.
3: Obrigado a todos aí. E aí também entra aquela situação da questão do uso de drogas. É. Enfim, gente. A população estava muito revoltada. É. Agora sim, a gente sabe que quando se trata de um bebê. A comoção é maior, com mas a gente não pode, a gente, em hipótese alguma, pode ser o dono da razão. Né? Segundo o Perito falou, aparentemente não tem maltrato nenhum com a criança. Né? Pode ter sido realmente um engasgamento, alguma coisa nesse sentido. Agora, a população não pode fazer justiça com a própria mão, né?
5: Que daí acaba se tornando igual
4: Igual quem ou pior. Crime.
5: Exato. Ou
3: as, porque às vezes você faz justiça com a própria mão, comete a justiça e na realidade é uma injustiça porque não. Então, é. é, é, tem um certo equilíbrio aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o sargento Amaral e o soldado Bruno da Força Tática que estão vendo a gente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Continuando nessa mesma linha, vocês lembram daquele caso que aconteceu na cidade de Itabaporã com outro bebê? Pois bem, esse aqui a polícia já elucidou todo o caso. A Polícia Judiciária Civil em Itabaporã indiciou os pais de um bebê de sete meses por homicídio qualificado, maus tratos, destruição e ocultação de cadáver que no caso foi a própria criança que foi ocultada. O inquérito conduzido pelo delegado Albertino Félix de Brito foi encaminhado ao Fórum da Comarca de Tabaporã na última
5: quinta-feira. Pois é, o presidente desse inquérito também representou pela conversão da prisão temporária em, em preventiva dos investigados. Esse casal ele foi e continua preso lá em Jataí, que é em Goiás, e está aguardando a transferência aqui para o Mato Grosso.
3: É, durante as diligências, o casal foi localizado na cidade de Jataí, como disse o Anderson, com o apoio da polícia civil local, lá da cidade de, de Jataí, lá em Goiás. Após uhum. serem interrogados pelo delegado da cidade, é, o pai e a mãe da criança confessaram a autoria do crime e indicaram o local onde ocultaria o cadáver. O que chamou a atenção foi a questão do carrinho do bebê, a hora aparecia com 100 e tal, e a polícia foi ligando os fatos, a situação, e deu nessa, nessa prisão aí. A gente fica muito feliz com o trabalho da polícia e muito triste porque, gente, é sério, você não é obrigado a ficar com a criança. Vamos lá. É uma gravidez indesejada nesse caso aqui, mas para que matar a criança? Entrega para o nar de adoção, né? É, gente, é... é... Olha, é muito triste, porque... Defeso, né? Não tem... É, qual defesa, me explica, pelo amor de Deus, qual a defesa de uma criança de dois meses ou sete meses? O que, que essa criança vai fazer? No máximo, chorar. No máximo, chorar. Fora isso, na, nem de morder, vai porque não tem dente, os bichinhos. É, então, olha... Eu... Por isso é que a população se
5: revolta, viu, Anderson? Sim, é verdade. Por isso que a população se revolta. 728. Pois é, seguindo aqui, ó, um caminhão foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada de segunda-feira, na BR-63, ali em Santa Helena. O veículo transportava 17 metros cúbicos de madeira é, de garapa, tá? A carga estaria indo de Ru, é, Rurópolis, no estado do Pará, para Prudente, em São Paulo.
3: O condutor do veículo de 55 anos apresentou guia florestal que remetia a um site fictício Diante do fato, foi registrada a ocorrência pelo transporte de madeira sem licença válida e do uso de documento falso.
5: Pouco tempo depois, a mesma equipe da PRF abordou outro caminhão, dessa vez o Mercedes-Benz, que transportava quase 29 metros cúbicos de madeira diversa. Estava indo de Moraes de Almeida, no Pará, para Intubiara, no estado de Goiás. Quando foram verificados os documentos fiscais e florestais, também foi constatado que a guia já estava vencida né, desde o dia 27 de janeiro e apresentava combinação de veículo de carga diferente da que estava realizando o transporte.
3: Nos dois casos, os veículos foram encaminhados ao pátio, contratado onde permanecerão, sendo, no primeiro caso, à disposição do Poder Judiciário Federal, bem como o Ministério Público Federal e IBAMA. E o segundo caso ficando à disposição do Poder Judiciário Estadual, Ministério Público Estadual e Bama para autuação no campo de sua competência. O chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Sorriso, Leonardo Ramos, explica essas duas ocorrências de ontem.
0: A sexta Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso e mais uma ação de enfrentamento aos crimes ambientais na madrugada do último dia 10, procedeu à apreensão de dois veículos de carga transportando cargas de produtos florestais sem documento comprobatório de origem. A PRF, ao longo da BR-163, tradicionalmente realiza a fiscalização de produtos florestais, tanto os os que provêm do estado do Pará, quanto aqueles que são também extraídos do estado de Mato Grosso. E, tal como essas duas últimas ocorrências, existe um um grande número de fraudes que as quadrilhas que se dedicam aos crimes ambientais se utilizam, entre elas a falsificação de guias florestais, o reaproveitamento de guias florestais, a comercialização de créditos florestais para o acobertamento de cargas de madeira é, extraídas da natureza de forma ilegal. Mais uma vez, a Delegacia demonstrou que possui em seus quadros policiais verdadeiramente preparados para dar uma resposta é, com qualidade e eficiente a, a, aos diversos crimes ambientais, especialmente aqueles relacionados à extração ilegal de madeira no Mato Grosso do Pará. Agora, ambas as ocorrências foram encaminhadas ao Poder Judiciário, também é, ao Ministério Público e aos órgãos ambientais administrativos para as demais providências que esses casos Necessitam. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da
2: 93.
3: 7 horas 32 minutos, 7h32. É, ô Anderson, antes da gente trazer mais, mais notícias, manda um abraço aqui por o pessoal do Ganha Tempo. E chegou um, um, uma mensagem para a gente aqui. O Ganha Tempo é, também vai fazer a questão do, do, da revisão dos títulos eleitorais. Começa hoje, né Anderson, a partir das 8 horas da manhã, começa a atender, vai até as 18 horas, sem sem intervalo, né, sem intervalo para o almoço. O TRE fica lá dentro do ganha-tempo, para você ganhar tempo, você que está com problema no seu título eleitoral, você que não votou, basta lembrar que agora, vai ser em abril, né, eleição de... Dia 26. Dia 26, eleição de senador, já, aqui em abril, e... Evidentemente, em outubro, nós temos as eleições para prefeito e vereador na cidade de Sinop. Então, dá tempo de você passar. Houve, inclusive, parece que uma uma reunião do Tribunal Regional Eleitoral. né? Você consegue deixar o seu título normal normal de novo. Você consegue regularizar o seu título das 8 às 18 horas, sem intervalo para o almoço. O Ganha Tempo fica aqui na Avenida das Acácias, 280,
5: ali no Jardim Botânico, em frente à igreja ali, todos os santos santos ali. Não tem como errar, tá bom? 7 e 33. Gente, olha só, por determinação aí da prefeita Rosana Martinelli, mais dois postos de saúde passam a atender com horário estendido, tá? São eles do Jardim Oliveiras e também o Primaveras, que passam a atender de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, ou seja, 10 da noite, sem interrupção. Vale lembrar também que as unidades dos dos bairros Maria Vindilina 2, Jardim Jacarandás e Sabrina já atendem nesse horário, tá? De segunda a sexta e de segunda a sábado, as unidades que atendem a população nesse horário estendido são do Violetas e também do Menino Jesus, por conta aí, né, dessa questão da situação da dengue aqui na cidade.
3: Ontem ontem resolvi andar, dar umas voltas na cidade, o que tinha de gente naquela UPA ontem, meu irmão, vou falar uma coisa pra você, hein? Era por volta, assim, de umas umas oito da noite, aquela UPA ontem. Olha, vou te falar, tinha gente tudo ocupada dentro, lá de fora esperando atendimento, realmente a situação está bem complicada. Bastante. Já que nós nós falamos aí do posto de saúde, não tem tem muito a ver, mas tem a ver. Um caso de raiva bovina preocupa a pecuarista do norte do estado do Mato Grosso, gente. O caso foi confirmado em um sítio que fica na cidade de Novo Mundo, e o laudo emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária,
5: o confirma que o animal morreu com uma raiva bovina, Anderson. Pois é, apenas um boi foi afetado pela doença, contudo o INDEA orientou que o produtor rural vacine todo o rebanho nesse caso. né? O veterinário responsável pelo Instituto em Novo Mundo, que é o Francisco Carlos Lopes, ele assegura também que uma fiscalização bem minuciosa né, já está sendo realizada em um raio de 12 quilômetros desse sítio em que o caso foi registrado.
8: Aqui da unidade do Ideia de Novo Mundo, nós recebemos uma comunicação de suspeita de raiva na sexta-feira, dia 3. É, no sábado a gente se dirigiu até o, o, o local constatamos que o animal ainda estava vivo, foi esperado que ele morreu no sábado à tarde e domingo de manhã, fomos uma equipe do INDEA, foi lá e fez a coleta do material, mandando para Cuiabá, para o laboratório do INDEA, em que foi constatado a presença do vírus da raiva. Nós estamos utilizando aqui uma equipe que deve começar as notificações de de todas as propriedades num raio de 12 quilômetros e essas propriedades terão que fazer vacinação obrigatória com acompanhamento do INDEA. Todas as propriedades serão visitadas e as pessoas envolvidas. foram encaminhadas. Sugeriu-se que se caminhasse para o o, o posto de saúde mais próximo para que eles tomem as as medidas necessárias no caso da imunização dessas pessoas.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Vai dar
3: um belo trabalho ali agora para os pecuaristas próximos dessa propriedade, um raio de 12 quilômetros, todo mundo vai ter que obrigatoriamente vacinar o rebanho. Né? Então, e é um caso que preocupa, né? Porque um caso detectado, você não sabe quantos mais tem, então é um caso preocupante realmente, mas uma ideia está é, nessa situação e a gente sabe da consciência dos nossos pecuaristas. Com né? certeza.
5: E, na verdade, porque a doença, essa raiva, ela é transmitida pela, pela mordida ou até pela lambida do morcego, morcego né? Que acaba aí é, é, entrando, pegando em cima de um ferimento, supostamente aí desse animal, e ele acaba contraindo esse vírus e... E três meses, tá? Em três meses ele... É, rapaz, mas que bichinha
3: a história tá do morcego, né, rapaz? Diz que o coronavírus veio do morcego também. Isso, rapaz, ô... Rato de asa, né? O morcego é um rato de asa. <risos> Gente, ó, vamos falar de uma coisa boa que tá acontecendo ali na, na cidade de, de Colida, que é a operação chamada Arranca Safra, né, Anderson? Exatamente.
5: Essa operação, ela começou na segunda-feira, agora dessa semana. E o que que visa essa operação? A recuperação dessas estradas do interior, essas estradas rurais, né? Para contribuir no escoamento da produção, né? Colíder também é um grande produtor aí de grãos. E o repórter Sérgio Ober conversou com o secretário de infraestrutura de Colíder, que é o Irã Salles, e também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Ronaldo Vinha, que fala sobre essa operação e todas essas obras lá.
1: A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realiza a recuperação das estradas do interior de Colíder. O objetivo da operação Arranca Safra é facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir a segurança ao transporte escolar. Já foram revitalizadas vias que atendem as comunidades Café Norte, Trevouro Verde e Santa Clara até o limite com o município de Terra Nova do Norte e na região do Marco de Cimento e São Benedito. Em torno de dois meses aí termina todo o serviço. Aí acaba o período
2: chuvoso também a gente faz, faz mais um acabamento aí para ficar, ficar de, de bom estado. É, a gente lembrar também, a gente, o pessoal entender, que na verdade nós estamos fazendo essa, essas, esses dois trabalhos, que é da sanranca das safra e do, do transporte escolar, onde os problemas que, futuros que tiver aí, o povo ficar com calma que nós vamos atender. Então, na verdade, hoje nós não temos nenhum, não temos nenhum transtorno, não temos nenhum problema de, de, atola,
3: de atoleiro, de barreiro. A gente está conseguindo solucionar. Né? E nós estamos com três equipes
1: espalhadas no interior para poder conseguir garantir o transporte escolar e também o escoamento de safra
2: aí na, na nossa região.
1: Os agricultores de colíder já realizam a colheita em cerca de 12 mil hectares de área plantada com grão, Por isso, é fundamental que as estradas estejam sempre aptas para o tráfego de veículos pesados.
8: Estamos aí com em torno de 30% da da soja plantada no nosso município já colhida. Então essa é a preocupação, de deixar as estradas trafegáveis, né? para que essa escoação, né? o escoamento dessa safra seja sem problema nenhum. né? Nós sabemos que a agricultura não permite tempo, o tempo é muito curto, as pessoas na maioria das vezes não tem o silo, então dependem que essas carretas vão até o silo, descarregar e voltar na propriedade né, para fazer o carregamento de novo. Então essa é a nossa preocupação, a gente tem trabalhado junto aí, é, preocupado com isso, para que não aconteça é, nada com essas estradas, né, atoleiro, essas coisas mais graves, né, para que não prejudique esse escoamento dia, está aqui no Jornal da 93.
3: Sete horas e 40 minutos, 7 h eu vou falar uma coisa pra você: tá chovendo na região que é uma barbaridade, viu? E não é só em Sinop, não. É, é na região como um todo. O que tá caindo de água, Anderson. Sim. Não é brincadeira. E o interessante é que antes, é, é, pra quem é um pouco mais antigo aqui, vai lembrar: chovia uma semana sem parar. A gente não viu o sol. Só que a chuva era assim, era mais amena. Agora, meu irmão. Tá chovendo assim, parece que menos, mas ela, quando vem, ela dá ali de uma pancada só, é muita água de uma vez. vez. E e, pra quem tá aqui no centro da cidade de Sinop sabe que nós temos uns pontos críticos aqui. Por aqui você tira o tanto que chove. Porque se der uma uma água intensa, tipo de 40 minutos, a Júlio Campos alaga, alaga ali do lado da... Daquele Itaúbas. terminal rodoviário da, da Rosa, ali na Itaúbas. Em alguns outros pontos aqui, alaga, porque não tem escoamento suficiente. Inclusive, é até tema para discussão disso, disso aqui. Por quê? Porque precisa ser repensado justamente aqui no centro da cidade de Sinop um novo... Como que vai fazer esse escoamento? Porque nós não vamos virar São Paulo já, já aqui. Porque não tem escoamento, né? E na região como um todo, por quê? É, não é todo local que tem asfalto. Nós temos estradas vicinais, é, inclusive aqui em Sinop. Eu um problema com algumas aqui, né? Quando chove desse jeito, meu irmão, caminhão não passa de jeito nenhum. Mas nem, 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 nem. E aí as prefeituras, de um modo geral, preocupadas com esse sistema e fazem esses, esses trabalhos é, paliativos nessa época da chuvarada. Agora, o certo, todo mundo sabe que só vai resolver quando asfaltar. Né? Não,
5: tem outro, não tem outra solução. 7h41, vamos embora, Anderson? Vamos, gente. Obrigado pela audiência de todo mundo. Vocês que participaram da, da live também lá no YouTube. Muita gente assistindo por lá. Muito obrigado, ótima quarta-feira e a gente volta amanhã.
3: Se Deus quiser. 7h41, grande abraço, na sequência vem o nosso Manhã 93. Ah, fica ligado no nosso site, muitas informações para você, inclusive todas as matérias aqui que a gente teve no jornal com com requinte de detalhes lá no nosso site, né Anderson?
5: www.radio93fm.com.br Grande abraço.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Final da 93.